0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, je ne suis ni experte ni journaliste. Je suis une citoyenne de la science, une bio hackeuse. Animée par l'optimisation de mes performances depuis deux ans, j'ai décidé de partir explorer ce qui, au quotidien, pourrait m'aider à développer mes capacités physiques, cognitives et mentales. Ce podcast rassemble mes découvertes et mes analyses. Mon objectif Vous permettre à vous aussi de devenir acteur de votre santé. Un esprit sain, dans un corps sain, la performance en plus. Bonjour Sylvain, enchanté. Bonjour. Vous êtes, enfin tu, on peut se tutoyer. Ouais c'est très bien, on peut se tutoyer. Ok parfait, tu es avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de minimalisme et notamment Exactement. donc, pas le style de vie qui consiste à ne pas avoir beaucoup de choses dans son quotidien, mais ce style de vie qui consiste à marcher pieds nus,
1: en gros. Exactement, à marcher pieds nus, à courir pieds nus et puis des fois avec des, des chaussures minimalistes.
0: Est-ce que tu peux juste, du coup, pour
1: les auditeurs
0: qui nous écoutent, détailler un petit peu ce que c'est le minimalisme
1: alors c'est euh, peut-être c'est remettre en question le, le, le port quotidien de la chaussure et, et réfléchir à toutes les implications que ça peut avoir dans la vie et, et donc petit à petit commencer à marcher réellement pieds nus et, euh, et découvrir euh, beaucoup d'implications c'est une grande remise en question c'est euh, commencer à explorer autour de, de chez soi sans chaussures et aussi avec des, des chaussures beaucoup plus simples voilà. Et comment t'as découvert ça, toi Alors moi, tout commence par la, la course à pied. Euh, à 25 ans, je, je décide de me mettre au semi-marathon. Mm -hmm. euh, pendant trois ans, je fais des semi-marathons avec des chaussures euh, tout à fait conventionnelles, celles qu'on trouve euh, à Decathlon. Et pendant trois ans, je me fais très mal euh, aux genoux. Je me fais très mal à la cheville droite également. Et je, je cherche des, des solutions à mes problèmes. Je lis beaucoup de livres. Euh, mm -hmm. Je lis beaucoup de livres qui sont pas très intéressants, jusqu'à ce que je tombe sur l'ouvrage d'un Américain, Ken Bob Saxton, un type qui a couru 80 marathons sans chaussures et qui a passé sa vie à expliquer aux gens autour de lui euh, tous les bienfaits de la, la course sans chaussures. Donc c'est un ouvrage qui au début me semble un peu farfelu. Je mets du temps à comprendre. <rire> ouais, je me dis comment, pourquoi euh, courir pieds nus que c'est pas, enfin, ça, ça m'a l'air fantaisiste. J'ai du mal à y croire. Mais euh, mais euh, c'est un bouquin qu'on m'a recommandé. Du coup, je fais l'effort de le lire et je suis petit à petit vraiment convaincu par le propos du, du bonhomme Ken Bob Saxton. Et, euh, et au bout de, de trois mois, je je, je me lance. J'étais très réticent, mais mais l'argument est tellement convaincant que je finis par me lancer. Je, je fais quelques exercices pionniers en bas de chez moi. Et six mois plus tard, je cours mon premier semi-marathon sans chaussures. Et il se trouve que c'est le, le premier semi-marathon que je cours sans douleur au genou, sans, sans douleur aux chevilles. Et en plus de ça, c'est le semi-marathon le plus rapide de ma vie, puisque en chaussures, j'étais encore à 1h42. Et que en six mois d'entraînement pianiste, je fais un semi-marathon à 1h26. Euh, ce qui était inimaginable pour moi à une autre époque. Voilà. Donc à partir de ce jour-là, je deviens <rire> extrêmement convaincu des, des bienfaits de, de la pratique pieds nus, que ce soit pour la course à pied euh, ou pour, pour la marche. Et petit à petit, j'en parle de plus en plus autour de moi. Euh, ça provoque beaucoup de questions. Donc c'est les gens qui viennent me voir, qui me disent « mais quoi j'ai nu Pourquoi Comment ?» Et je deviens très, très bavard sur le sujet. J'ai commencé euh, de 2014 à 2018, j'ai écrit mon, mon blog sur la question j'ai réfléchi à quoi Pourquoi on s'est mis à mettre des chaussures tout le temps partout si c'est finalement pas, pas si bénéfique pour le corps Voilà, donc je deviens vraiment passionné par le sujet.
0: Et, euh, et justement, voilà. pourquoi, comment euh, pourquoi tu as, est-ce qu'il est y a des explications derrière qui sont, ok il y a eu un ressenti euh, qui est celui donc de cet Américain dont tu t'es inspiré, tu as lu le bouquin, derrière toi tu t'es dit allez je tente, pourquoi pas et c'est une approche moi qui me plaît beaucoup parce que c'est l'approche du biohacking justement, mais euh, est-ce qu'il y a eu des études de fait, enfin, est-ce qu'il y a une explication derrière Ouais, alors il y, y a des études qui sont faites. Il
1: euh, y, a, y a un chercheur que j'aime beaucoup, c'est Steven Robbins, qui, an... à partir des années 80, et aujourd'hui encore je crois, s'est vraiment penché sur la question de, de la chaussure et du pied nu. Par exemple, il y a une étude de 89 que j'aime beaucoup, qui s'intéresse à tous les mécanorécepteurs qu'on a dans les pieds. Donc c'est vraiment, vraiment... Le pied est un organe extrêmement sensible, en fait. Il est fait pour sentir le monde euh, de la même manière que la main. Et c'est vrai qu'on n'est pas éduqué à cette idée. Quand on parle des cinq sens, on parle toujours euh, du toucher en, avec la main. On sait que la main est faite pour sentir le monde, mais il se trouve que le pied est chargé de mécanorécepteurs, de différents mécanorécepteurs. Et on a plusieurs manières de sentir le monde. On peut, on peut être sensible à la pression, on peut être sensible au frottement, on peut être sensible aux températures. Et tout ça, c'est des mécanorécepteurs euh, différents les uns des autres. Donc Stephen Robbins, il explique très bien ça dans, dans son étude. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va en Afrique et euh, il observe euh, chez les coureurs. Il se rend compte que les coureurs africains qui courent régulièrement pieds nus, en fait, ont beaucoup moins de, de blessures aux, aux jambes que les coureurs euh, modernes, occidentaux, européens, qui, eux, courent avec des grosses chaussures et donc, il fait la relation entre ces mécanorécepteurs, cette sensibilité du pied et cette faculté à, à corriger sa technique grâce à la sensibilité du pied. Et donc, cette incapacité du coureur ou du marcheur constamment chaussé à, à corriger, à affiner euh, son mouvement, voilà.
0: Donc en gros, euh, si je comprends bien, hein, euh, oui. à partir du moment où tu cours pieds nus, et en tout cas ce qui a été regardé et observé par des... je sais pas du coup américain, c'est un Américain euh, Stephen Robbins, je crois qu'il est Canadien. Ouais. Donc par euh, Stephen Robbins, c'était de se dire, il y a les mécanorécepteurs, ça agit sur euh, notre façon de percevoir notre environnement extérieur, mais ouais, aussi et... ça nous aide à corriger notre posture et donc à mieux courir, c'est ça hein
1: Exactement, voilà, c'est un mécanisme en deux temps, c'est premièrement sentir euh, ce qu'on fait, sentir le monde et sentir euh, son propre mouvement en fait, pour ensuite effectivement l'ajuster. Pour euh, pour donner un exemple peut-être plus parlant, c'est dire que si je je, je je marche avec brutalité sur un sol qui est dur et sur un sol qui est rugueux, euh, et que je marche pieds nus, euh, mes pieds très rapidement vont vont, vont, vont crier de douleur en me disant le sol est dur le sol est rugueux ouais. donc euh, c'est d'ailleurs pour fait ça qu'on testerait pas <rire> voilà et frotter le sol ça fait mal et donc cette douleur en fait c'est 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 le signal d'alarme c'est 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 ce qui nous dit qu'on a, on a été brutal et que et qu'il faut absolument corriger notre manière de faire sinon euh, la douleur qu'on a dans les pieds elle va se transmettre petit à petit euh, aux genoux aux hanches aux chevilles au dos et voilà et donc le, le grand problème des, des des gens qui sont constamment chaussés c'est qu'ils n'ont jamais cette expérience sensorielle, cette expérience sensible de, du corps, de leur mouvement. Et donc, à aucun moment, ils peuvent affiner, ils peuvent travailler la précision de leur mouvement. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, on observe beaucoup de brutalité dans, dans, dans le mouvement quotidien des gens. Parce qu'il n'y a jamais cette exploration euh, vraiment par la, la sensibilité du pied. Donc je parlais de Est ce, ce que qui jamais donner... robin.
0: Est-ce que je, je, je t'interromps juste deux secondes Est-ce que tu peux me donner un exemple euh, justement pour caractériser ce qui euh, chez les gens euh, Tu as le...
1: un ouais. élément technique de de, de 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 démarche brutale Oui voilà exactement. Ouais. En fait, euh, donc moi je me suis vraiment intéressé à la course à pied, mais en fait on peut tirer des conclusions assez similaires avec la marche. Le grand problème des coureurs que j'appelle trop modernes, donc c'est des coureurs qui, euh, qui ont passé trop de temps dans leurs chaussures et qui ont jamais n'ont exploré la, la facette sensorielle de la course à pied, c'est vraiment euh, une jambe droite, un genou qui n'est jamais fléchi. Si on observe toutes les, les populations régulièrement déchaussées, en fait, on se rend compte qu'elles sont, euh, elles utilisent beaucoup plus leur genou. Le, le, le genou est beaucoup plus fléchi à chaque pas. Que ce, soit, que ce soit pendant la marche ou pendant la course. Et on va observer euh, chez beaucoup de, de coureurs amateurs, bon les coureurs professionnels sont tous très bons. S'ils sont devenus professionnels, c'est souvent parce qu'ils avaient une bonne technique. Mais si on regarde le, le gros du, du marathon, la masse des marathoniens, en fait, on, on observe chez la, la, la grande majorité euh, cette grande erreur qui est de courir avec une jambe toute droite étendue euh, en avant, trop loin devant le coureur. Et ça, c'est okay. vraiment... Euh, ça s'explique vraiment par une absence de sensation dans le pied de qui court pieds nus sur un sol dur et rugueux ne pourrait pas tenir 5 minutes avec une technique euh, aussi brutale. Et donc, moi, ce que j'ai appris à faire quand j'ai changé radicalement de technique grâce au pied nus, c'est que j'ai vraiment appris à fléchir mon genou. Ensuite, j'ai aussi appris à faire des pas beaucoup plus rapides. Une personne constamment chaussée, quelqu'un de trop moderne qui, qui jamais ne va pieds nus, on observe qu'il fait des pas euh, beaucoup plus lents et, euh, et qu'il pose apprentissage... un pied
0: il ouais. intervient, entre guillemets, tout seul. Parce que, justement, tu t'es dans des conditions où ton corps, en fait, se réajuste, ce que tu disais tout à l'heure, où t'as quand même fait un effort,
1: toi, particulier, pour te réajuster. Ouais, ouais c'est une très bonne question. En fait, je pense que euh, on, on est très inégaux face à l'intuitivité, on est mm -hmm. très inégaux face à la sensation. Cet apprentissage, dans un monde plus naturel, il se ferait dès l'enfance, dès les premiers pas. Mm. Et donc, l'enfant, le, lui, il va pas passer par la théorie, il va passer uniquement par... Euh, L'exploration sensorielle, il ne va pas se dire « Ah, euh, il faut que je remette en question ma technique euh, ». Il est tout de suite euh, connecté à ses sensations et il va tout de suite développer une, euh, une manière de marcher, une manière de courir qui sera euh, précise, qui sera saine, qui sera, qui sera délicate. Moi, j'ai commencé ce jeu-là à 28 ans, je crois. Ça faisait déjà trois ans que je faisais beaucoup de courses à pied. Ça faisait déjà trois ans que j'avais euh, construit des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Mm -hmm. Le pied nu m'a permis de prendre conscience de cette brutalité. Mais c'est vrai que euh, donc j'ai lu le, le livre de, de Ken Bob Saxton, Courir à pieds nus, qui explique en détail tous les, tous les éléments techniques à mettre en place pour euh, retrouver une bonne technique. Et euh, moi, ça m'a été nécessaire. La sensibilité de mes pieds me disait que je, je m'y prenais pas bien, mais je ne savais pas trop comment faire pour m'y prendre correctement. Il euh, y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'intuitivité. Mmh. Et j'ai coup... vu, euh, vu des copains euh, courir trois minutes pieds nus sur, euh, sur une ligne droite de goudron, Et en trois minutes, ils avaient corrigé leur technique. Là, ils, avaient... ils étaient arrivés à connecter la sensation sur leurs pieds avec euh, une correction de leur mouvement. Voilà, il y a oh. des gens pour qui c'est très rapide. et des gens comme moi qui, qui ont plus de, de mal et qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour, euh, pour corriger. <rire> ouais, c'est pour... un apprentissage, quoi. Voilà, et on est oh, tous inégaux devant l'apprentissage, voilà.
0: Et, et, et après, quand quand tu as commencé, enfin, je veux dire, tu vois, admettons moi, bon, je cours pas beaucoup parce que c'est pas ma tasse de thé. Même si j'ai couru, euh, voilà, c'est c'est pas le sport que je préfère. Je préfère aller euh, en mer euh, faire un peu de natation. Mais euh, si jamais demain je veux me remettre à la course à pied, je me dis, ok, j'ai, enfin, je, je suis vraiment intimement convaincu euh, par le pied nu. Tu mm -hmm. vois, j'aime pas à la maison euh, avoir des chaussons. J'aime bien être pieds nus, justement, sentir le sol. Et c'est pour moi hyper important. Euh, D'ailleurs, bon, grand regret de mon papa qui aimerait me voir avec des chaussons pour que je ne sois pas... Euh, ah là, oui. <rire> oui. Euh, mais si jamais demain, je veux m'y mettre, euh, est-ce qu'il y a des choses à savoir quand même J'imagine que tu ne commences pas comme ça, euh, juste en disant, allez, je vais courir, je ne sais pas, cinq minutes pieds nus.
1: Effectivement, il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Du fait qu'on a... Pour la plupart d'entre nous, euh, on a souvent des pieds à l'âge adulte. On se retrouve avec des pieds atrophiés, des pieds qui n'ont aucune expérience du monde extérieur et qui, ont, euh, qui sont atrophiés, en fait, qui fonctionnent pas très bien. Donc, on peut pas tout de suite sont, dire de man... Je sais pas
0: comment on pourrait décrire ça, euh, décrire ça, pardon. Il leur manque euh,
1: beaucoup sont... de choses à des pieds modernes. Euh, tout le monde n'a pas des pieds atrophiés aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait euh, des, des arts martiaux ou qui ont qu on, qu on vécu pieds nus au bord de la plage. Mais moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue parisienne avec euh, avec des chaussures aux pieds pendant toutes mes, mes années de, de collège, de lycée et quand j'étais étudiant, j'étais très fier de ma paire de basket. Donc on se retrouve pour beaucoup, on se retrouve avec des pieds qui ont plusieurs Est-ce que es juste
0: un tout petit exemple de pied atrophié, tu vois, pour que ça, ouais. ça parle bien
1: Tout à fait. Donc un pied atrophié il a plusieurs problèmes. Ah, il va, il aura peu de, il aura des muscles peu développés, donc peu de force. Mais il aura également peu de souplesse. Il aura perdu sa capacité à, à épouser les, irrégul les irrégularités du sol. En fait, marcher sur des cailloux, euh, pour la plupart d'entre nous, ça fait mal aux pieds. Il se trouve que ça ne devrait pas. En fait, un, un pied naturel, un pied qui a grandi dans des conditions naturelles, il est très très souple. Il est très plastique. Donc, il a. En fait, dans un pied, il y a beaucoup d'articulations. Euh, si je me trompe pas, il y a 26 os. Donc, ça fait beaucoup d'articulations. Et en fait, naturellement. Si les tendons, si tous les tissus du pied euh, avaient été utilisés dès l'enfance, dès l'enfance, on aurait un pied euh, vraiment plastique, vraiment capable de marcher sur les, les pires cailloux. Euh, il se retrouve que pour la plupart d'entre nous, on se retrouve avec des pieds très raides, très plats aussi, avec très peu de forme. Un pied naturel, il a une belle voûte plantaire, il a des, des beaux coussinets très rebondis. Donc sous les sous les têtes métatarsiennes, hein, un beau pied, il est, il est très rembourré. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de j'ai des capitons plantaires hein, et j'ai des des ce qu'on appelle des callosités euh, qui sont des protections naturelles, ce qui permet de quand je marche sur un bout de verre de bah de pas me couper. Donc on a on a perdu je dirais plusieurs compétences on a perdu la force on a perdu la la plasticité ou la, la souplesse euh, les os aussi en termes de densité osseuse aujourd'hui la plupart des des, des retraités euh, se retrouvent avec des pieds avec une densité osseuse très très faible et des, sont des personnes très fragiles Comment ça, tu compliqué. sais euh, que tu as perdu une densité en, en densité osseuse dans ah, donc Ça c'est euh, j'ai pas pu le mesurer moi-même mais c'est c'est des études qui montrent ça hmm. Euh, okay. Il y a beaucoup de choses. Ça, ça m'intéresse si tu les as de, de, ouais. de me les
0: communiquer, comme ça je les mettrai en ligne je pour fait. ceux que ça intéresse.
1: Alors, la, la plupart des études que, que je cite, en fait, on les retrouve dans le, le livre Courir pieds nus, donc okay. que j'ai traduit l'année dernière, de, de Ken Bob Saxton, le coureur américain dont on parlait en début d'émission. Voilà. Tout le premier chapitre dresse un peu le, le tableau le plus complet de, de ce qu'on sait en termes de, de recherche sur les méfaits de la chaussure et sur les bienfaits de la, la pratique pieds nus. Voilà.
0: On s'écarte un tout petit peu, mais j'ai une, juste une toute petite question là-dessus. Euh, ouais. C'est beaucoup de recherche aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'il y en a un petit peu en France
1: Alors en France, je crois qu'il y a eu euh, en 2010, il y a eu une étude à Valenciennes, l'université de Valenciennes, si je me trompe pas, une étude comparative sur des coureurs pieds nus et des coureurs chaussés, qui concluait, c'était une, c'était, ça concluait que le poids de la chaussure était un frein. Okay. Euh, pour le coureur, est okay, ça limitait les performances. Mais ça ne s'intéressait pas ni au développement du pied, ni à la technique, ni euh, à la sensibilité. Moi, ce, qui est, ce que je trouve le plus passionnant dans l'expérience Pianus, c'est vraiment ce monde sensoriel qui permet de, de rentrer dans une très, très grande précision de son mouvement. Et okay. ça, ça a été beaucoup plus étudié aux États-Unis. Ouais. OK, euh, en plus... à la densité osseuse, si tu veux. Ouais. La densité osseuse, ouais. Donc voilà, en fait, c'est... Euh... C'est très simple. Le, le corps, c'est un peu vrai pour toutes les parties du corps. Le corps, plus on le sollicite, et plus il réagit, donc plus il se développe. Comme les os, c'est un peu, c'est pas à la même vitesse, mais c'est un peu comme les muscles. Plus on va les solliciter, et puis ils vont, plus ils vont répondre de manière positive. Donc, si on oublie de, 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 de solliciter les os du pied, tout simplement, ils il, il perdent en densité, ils gagnent en fragilité. Et après, une fois qu'on a, a 60, 70 ans, ça peut donner des donner lieu à des vrais problèmes. On observe vraiment chez les retraités euh, des pieds très fragiles et c'est un problème qu'on n'observera pas dans les, les populations déchaussées, euh, mmh. souvent les populations tribales. voilà. Et donc, si jamais on veut s'y mettre maintenant, eh <rire> oui. Donc, comment démarrer, comment retrouver une expérience pieds nus quand on a quand on a 30 ans et qu'on a des pieds euh, qui ont été abandonnés à l'enfance Il faut être très, effectivement, très méthodique parce que c'est pas facile. Donc, les, les recommandations, euh, mes recommandations, celles de Ken Bob Saxton encore Pieds Nus, euh, parce que je suis entièrement d'accord avec lui, c'est de euh, y aller très très progressivement. On va pas demain euh, euh, faire une promenade de 10 kilomètres. On n'a pas les capacités d'aller de, de, se promener euh, sur une telle distance. Mais si on fait euh, disons deux minutes euh, demain et euh, que trois fois par semaine on, on va utiliser ses pieds, solliciter ses pieds, ce sera une bonne manière de commencer, d'être régulier, mais de laisser du repos entre chaque sollicitation et de Ça commencer.
0: C'est-à-dire, tu... par exemple,
1: à la maison ou dehors. Ouais, alors à la maison, ce sera peut-être trop facile. Peut-être que okay. tout le monde est déjà habitué à marcher sur des surfaces extrêmement plates, extrêmement lisses. Je pense que ça, c'est un problème pour euh, très peu de monde. On a quand même des pieds qui sont encore capables de faire ça. Donc, ce sera tout de suite dehors, effectivement. Il faut tout de suite aller sur des, des choses qui sont nouvelles, qui sont stimulantes. Euh, il faut pas avoir peur de, de se frotter à quelque chose d'un petit peu difficile. Moi, je trouve que le goudron, c'est très bien parce que le goudron, il est il est souvent rugueux et il est pas il est pas toujours très lisse, il y a différentes qualités de goudron, mais il y en a qui il y en a qui sont pas très très lisses et ça c'est bien, c'est vraiment la me meilleure manière d'explorer je trouve. On veut pas rester sur des surfaces trop faciles pour pouvoir euh, pour pouvoir faire 10 km. C'est beaucoup plus intéressant de, de jouer 5 minutes seulement sur des surfaces un petit peu plus exigeantes parce que c'est bel et bien ces surfaces exigeantes qui vont qui vont provoquer deux choses, elles vont provoquer déjà une rééducation du pied, le pied qui va marcher sur sur des choses pas faciles va commencer à se, se reconstruire et en plus de ça c'est là où on aura le plus d'informations euh, sensibles parce que ce qui nous intéresse vraiment en tout cas moi ce que je trouve le plus passionnant dans le l'exploration pin c'est vraiment la remise en question de son mouvement et donc euh, cette remise en question elle sera beaucoup plus forte sur euh, sur des terrains qui sont pas faciles donc allez euh, se frotter un petit peu à euh, des, des choses pas faciles comme euh, un peu des cailloux où il faut pas trop mais oui, j'allais
0: dire ouais, moi qui sur je, je peux aller tester ça sur la promenade des Anglais avec les galets. Quoi.
1: Exactement. Ouais, les, les, les galets, c'est bien. C'est des massages en profondeur. Vous allez, vous allez euh, tu vas effectivement prendre conscience de, de beaucoup de, de zones de ton pied qui n'ont peut-être jamais été stimulées jusqu'ici et, et donc, aller sur je, la, la promenade. De... Ouais.
0: Je commence par euh, donc, allez deux minutes. Euh, déjà, l'objectif, ce n'est pas forcément de courir, mais ne serait-ce que commencer à marcher un petit peu pieds nus, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est déjà pas mal. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut considérer chaque moment pieds nus comme un moment d'exploration. Okay. Chaque moment pieds nus va nous mener à des découvertes, va nous mener à des, des nouvelles sensations. On va peut-être arriver à, à tirer certaines conclusions à tel mouvement n'est pas bon, parce que tel mouvement me fait mal au pied. C'est aussi une grande découverte de la, de la détente. En fait, moi, je, je me suis rendu compte avec mes premières aventures. Euh, euh, je
0: t'interromps juste. La détente ouais. entendue sous forme d'extension, j'imagine
1: euh, la détente, euh, arriver à, à, à détendre le corps entier, vraiment. À... Ah, ok, le, vraiment ouais. ce, la, la, la détente, le ouais. non stress, quoi. Le, le non stress, euh, okay. se relâcher, la relaxation totale. Okay, okay. J'étais quelqu'un, peut-être, ouais, j'étais quelqu'un de, de très tendu, de très crispé, voilà, de très crispé dans le corps entier, dans le, dans les épaules, dans le cou. Souvent, hein, quand on est pressé, c'est à ces endroits-là que ça se retrouve, mais aussi euh, dans les mollets, également, euh, dans les hanches. Et on va, on va rapidement se rendre compte que marcher pieds nus sur des sols un petit peu difficiles comme des cailloux, c'est directement une invitation à beaucoup plus de détente dans le corps entier vraiment, jusque dans la mâchoire, dans les, dans les yeux. On se rend compte que plus on va être crispé et plus euh, la douleur va être intense dans les, dans la, dans la plante du pied. Super et que sens. plus on arrivera à tétendre le corps entier, plus l'expérience pénus sera facile. Voilà. Donc c'est, euh, je pense que, enfin, je suis convaincu que le, le corps moderne qui est trop euh, cocooné. Euh, dans trop de confort au quotidien, dans des, dans des fauteuils trop confortables, des matelas trop confortables. Petit à petit, c'est euh, une invitation à être de plus en plus crispé euh, et que le manque de sollicitation du corps euh, fait qu'on a des cordes de plus en plus tendues et se, se retrouver euh, face à des conditions euh, plus naturelles, plus difficiles peut-être. Va nous pousser, c'est pas encore une fois, c'est pas c'est pas évident pour tout le monde au premier abord, mais ça va vraiment petit à petit nous pousser à, à beaucoup plus de détente dans le corps entier. C'est comme un cours de yoga, mais mais gratuit et, et c'est un vraiment. C'est un c'est 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 le grand résumé de, du livre de Ken Bob Sexton. C'est euh, les deux points sur lesquels il insiste tout au long du livre. C'est un apprendre à beaucoup plus fléchir le genou. C'est le grand oubli de, du, du monde chaussé. Et aussi apprendre à détendre le corps entier. Parce que, et ça s'explique hein, en biomécanique, c'est que dans les, la plante des pieds, en fait, on a des terminaisons nerveuses. Je crois qu'elles sont 70 000. Et ces terminaisons nerveuses, en fait, c'est des connexions qui vont dans le corps entier. Donc la stimulation du, du, de la plante du pied va effectivement avoir un, un effet euh, sur le corps entier et c'est pas surprenant de voir dès qu'on va dans les pays asiatiques qu'il qu y a des, des salons de massage spécialisés dans les pieds, enfin, en France aussi d'ailleurs, et que le massage du pied, voilà, une autre, une autre chose, ça c'est le pied, l'expérience pieds nus, euh, elle est gratuite, elle est offerte à tous. Après, on peut aussi aller se faire plaisir et, et s'offrir un, un massage de pied qui a, qui a également des, des, des grands bénéfices en termes de détente et de bien-être. <rire> Je te confirme, j'adore ça. Et, ben voilà. et donc, mon invitation, c'est vraiment de, 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 de considérer ça et de se dire qu'en fait, on peut s'offrir la même chose en allant marcher sur des galets euh, naturellement. C'est une invitation à, à vivre son corps de manière plus naturelle et peut-être de manière moins, moins moderne, moins contrôlée, moins protégée. Okay. Peut-être qu'on, voilà. C'est aussi une réflexion sur l'excès de protection de, du monde moderne. Je, voilà. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Je me suis rendu compte que j'avais grandi dans un espèce de cocon qui peut-être n'était pas si bénéfique et que, que s'ouvrir aux adversités du, du monde un peu plus naturel, le, le, extérieur, euh, était une vraie invitation à, à la détente et à une meilleure connaissance de soi-même. Et
0: du coup, pour en venir à, si jamais j'ai envie de le mettre en place dans ma pratique, parce que moi je vais le tester, c'est sûr et évident. J'adore déjà être pieds nus à la maison, donc ouais. euh, maintenant il va falloir déplacer euh, cette barrière mentale de me dire, allez, je sors pieds nus dehors, euh, accepter tu vois, le, le regard des gens aussi, c'est pas forcément facile, même si on commence par deux minutes à la plage, donc ça, ça devrait être facile. Euh, mais une fois que je suis assez à l'aise sur les. Je, je, en fait, j'augmente juste, en termes de temps, le temps que je passe pieds nus.
1: Exactement, voilà. Euh, en fait, l'élément central de, de la démarche pied ça va être la, la sensation. Donc petit à okay. petit, c'est tu, tu vas construire ta propre expérience, tu vas comprendre, tu vas prendre conscience de, de tes limites et c'est elles qui vont te dire ce que tu es capable de faire, si tu es capable d'en faire plus, si tu es capable d'en faire moins. Vraiment, le cet élément central de, de la sensibilité du pied, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est pas compris par la majorité des... des, des occidentaux, des, des, des gens modernes. Et donc, c'est vraiment cultiver construire une nouvelle relation à cette sensibilité du pied. Le pied, parfois, il, il va arriver qu'on qu exagère un peu, qu'on lui en demande trop et ça va faire mal. Et peut-être que cette douleur nous dit quelque chose, elle nous dit non, ça c'était trop. Mais tant que ça fait pas mal, ça veut dire qu'on peut, peut aller dans cette direction. Et, et alors... qu'on a mal, ça veut dire qu'il faut se reposer. Euh, voilà. Sur, sur cette et, douleur
0: plus particulièrement, ouais. tu vois, mm. euh, j'ai déjà fait l'expérience d'avoir des chaussures minimalistes, donc on va y revenir après, euh, un oui. petit peu plus tard, vrai. je pense on va en parler. Ouais. Euh, pour notamment du sport, je faisais pas mal de cordes à sauter et j'ai, mm. tu vois, très régulièrement mal euh, au tendon d'Achille.
1: Voilà. oui et,
0: et ben, Pour sympa. moi, c'est quelque chose, tu vois, qui vraiment me fait peur avec euh, la marche pieds nus. Ouais. Euh, c'est de me dire comment ça va se gérer où tu as la course à pied, par exemple. Autant marcher dehors, je pense que ça irait très bien, mais si je passais sur de la course à pied, pieds nus, mmh. j'aurais peur quelque part de blesser mon tendon ou d'avoir mal,
1: en fait. Ce qui est certain, c'est que je vais avoir mal au, dans un premier temps. Ouais, alors ça, ça, on aborde deux points qui me semblent très importants là. Le premier, c'est effectivement l'atrophie de toute la zone des tendons d'Achille et des mollets. Donc, euh, la plupart d'entre nous, encore une fois, on a grandi avec des chaussures. Il se trouve que toutes les chaussures, vraiment, toutes les chaussures euh, sont un peu surélevées au niveau du talon. Il y en a qui sont très, très surélevées. Les talons aiguilles, mais même une paire de baskets euh, du supermarché, le talon sera toujours plus haut que euh, que l'avant du pied, ce qui fait qu'on se retrouve tous, vraiment, euh, j'insiste, on se retrouve tous avec des mollets atrophiés. Je parlais du pied atrophié tout à l'heure. Mais en fait, on a tous aussi euh, la zone des mollets et des tendons d'Achille légèrement trop, trop trop courte. Donc, il y a tout un travail de rééducation à ce niveau-là également. Euh, cette, cette rééducation, elle, se peut, elle peut se faire toute seule. Euh, dès on, si on respecte la progressivité dont on a parlé tout à l'heure, d'aller courir d'abord deux minutes ou marcher, hein, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, euh, la douleur, euh, le, le, la... comment notre limite naturelle, elle va d'abord se faire dans la dans la, la plante des pieds. On va d'abord avoir mal aux pieds. C'est donc cette douleur sous les pieds va nous dire stop, ça suffit pour aujourd'hui. Et bien souvent, c'est un mécanisme de protection du reste du corps, et on n'aura pas eu le temps de, de sur solliciter le tendon d'Achille ou les mollets. Mm -hmm. Voilà, donc euh, si on respecte cette grande progressivité, on va arriver à rééduquer les, les mollets et les tendons d'Achille en même temps qu que l'on rééduque les pieds. Mais par contre, tout à l'heure, tu parlais d'un élément intéressant c'est euh, la corde à sauter avec des chaussures minimalistes. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment aussi un point sur lequel j'aime insister. Tu prends beaucoup de plaisir à insister là-dessus. C'est euh, ouais. <rire> les minimalistes, c'est très très bien, mais elles ont un grand problème. Depuis tout à l'heure, je parle de l'importance de la grande sensibilité. Je
0: t'interromps, on va peut-être définir ce que c'est une chaussure
1: minimaliste. Ouais, euh, c'est moi qui le fais. Allez. Euh, D'accord, donc les chaussures minimalistes, c est, c est... on en a beaucoup parlé à partir de 2010 avec la sortie de Born to Run. Il y a eu la mode des, des Vibram Five Fingers, les chaussons avec des petits pochons pour chaque orteil. Et ensuite, il y a eu plein d'autres modèles qui sont sortis. Il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de marques qui se sont mis à la chaussure minimaliste. En fait, il n'y a, a pas une définition précise de la chaussure minimaliste, mais en gros, c'est revenir à des chaussures les plus simples possibles, avec les semelles les plus fines possibles. Avec le plus d'espace pour euh, pour le pied et euh, donc sans sans talons surélevés, sans soutien de la voûte plantaire, sans tout, toute la technologie qui nous a été vendue par les, les chaussures conventionnelles de, de Decathlon euh, depuis qu'on est gamin. Donc c'est l'idée est très bonne. L'idée de la chaussure minimaliste, c'est de dire euh, il faut laisser au pied euh, le plus de liberté possible pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et donc ça c'est très bien. Les meilleures chaussures sont les chaussures minimalistes euh, en termes de, de, de biomécanique. Il y a aucun doute là-dessus. Il euh, y a mais <rire> voilà, il y a un grand maître. Donc, Born to Run, en 2010, dit les chaussures, euh, les chaussures minimalistes, c'est génial. Le bouquin fait un, un carton sur toute la planète et tout le monde se met à acheter des chaussures minimalistes sans comprendre un point central, sans comprendre le grand maître. C'est que la chaussure minimaliste nous coupe encore de la sensibilité du pied. Je peux mettre des chaussures minimalistes, aller courir sur du goudron ou sur des cailloux et n'avoir aucun retour sensoriel de la plante du pied. Donc, je peux continuer à courir avec une technique qui n'est ni fine, ni précise, ni délicate. La chaussure minimaliste ne me dira pas, ne me donnera aucun, aucune information sur la qualité de ma technique. Donc, je peux courir avec une technique qui est très mauvaise et je, très rapidement, peux me détruire. Donc, soit les pieds, il y a énormément de fractures des métatarsiens, ou je peux euh, eh ben, aller courir 10 km avec un, talon un tendon d'Achille qui n'est plus soutenu et donc faire mes 10 km, ce qui est beaucoup trop, et donc m'exploser le tendon d'Achille, c'est ce qui m'est arrivé moi aussi. Okay, voilà.
0: Du coup, quel est l'intérêt au final de ces chaussures minimalistes enfin, Exactement. Que... Ouais, oh. ouais,
1: ouais. Donc, ces chaussures minimalistes, vraiment, c'est les meilleures chaussures qui puissent exister en termes de biomécanique, mais elles ne nous permettent pas d'explorer euh, toute la dimension sensorielle de, de la marche ou de la course à pied. Donc, la grande conclusion de, de Courir pieds nus de Ken Bob Saxton, est, et elle est vraiment pertinente, c'est que ces chaussures-là, elles sont utiles une fois que l'on sait déjà, euh, une fois qu'on a déjà rééduqué nos pieds et nos mollets. Et une fois qu'on a déjà construit, une technique fine, précise, délicate, naturelle. Donc, pour moi, le grand conseil à donner, c'est avant d'investir dans la, la, la paire de chaussures minimalistes, Puisqu'on est, on est des adultes avec des corps atrophiés, des corps qui n'ont pas grandi dans, dans un environnement naturel, il faut d'abord une phase de rééducation qui peut prendre plusieurs mois. Et cette phase de rééducation, elle passe par une exploration du pied-nu. Il, euh, il faut aller affronter les conditions extérieures, aller marcher sur des cailloux, aller marcher sur de l'herbe, sur du, du goudon. Donc, reconstruire le pied, reconstruire les tendons d'Achille, reconstruire les molettes et surtout, reconstruire sa technique grâce à cette, euh, cette dimension sensorielle. Et au bout de quelques mois d'exploration, de, euh, pour la plupart d'entre nous, on sera arrivé à des grandes conclusions. On aura déconstruit les mauvaises habitudes, on aura reconstruit de, de nouvelles habitudes, on aura pris conscience de toute la précision nécessaire à un mouvement euh, sain. Et une fois qu'on a construit toutes ces compétences et qu'on a reconstruit le corps, si on a envie d'aller, de, de, euh, de mettre des chaussures pour aller euh, courir des distances plus longues, euh, ou si on a envie de mettre des chaussures pour se protéger euh, du bout de verre qui nous fait encore peur, etc., les meilleures chaussures sont les minimalistes. Mais, euh, j'insiste encore une fois, avec un corps adulte, moderne, euh, peu fonctionnel, un peu atrophié de par euh, un port de la chaussure euh, depuis notre enfance, et il y a aussi la chaise hein, qui, est, qui est beaucoup responsable de, de, de nos limites en tant qu'adulte moderne, il y a beaucoup de choses, à beaucoup de rééducation il y a beaucoup de, de mauvaises habitudes à perdre avant de chausser euh, des, des minimalistes. Voilà, vraiment, c'est pour moi la, la grande conclusion.
0: OK, donc je peux pas le faire à l'envers. En, en fait, par exemple, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, bon, j'ai ouais. plein de points sur lesquels j'aimerais revenir. Ouais. Peut-être déjà la phase de rééducation dont tu parles. Quand est-ce que tu sais, quelque part, c'est encore un ressenti personnel ouais. Tu vois, Comment tu arrives à déterminer que ta phase de rééducation ouais. est
1: finie tout à fait. C'est euh y a pas. Il a pas. C'est une histoire de curseur, bien évidemment. Il a pas. Il y aura à aucun moment on aura terminé la transition. Et euh, déjà premier point, il faudra continuellement euh, travailler le pied nu euh, pour ne jamais perdre cette, cette connexion, pour ne jamais perdre euh, ce ce contrôle sensoriel. Euh, je vais donner l'exemple de quelques grands champions de course à pied. J'aime beaucoup Scott Durek, par exemple, c'est un, un champion d'ultra distance américain qui court donc des distances folles toutes les semaines. Je crois qu'il fait 200 km par semaine avec des chaussures. Et il, il explique bien que toutes les semaines, il court 1, 2, 3 km pieds nus pour ne jamais perdre la qualité de, de son mouvement grâce à l'expérience sensorielle. Donc déjà, okay. le, la transition, elle n'est jamais terminée. Ça, c'est un, un point que j'aime beaucoup, c'est qu'il faudra continuellement conti euh, s'assurer de contrôler son mouvement grâce à la, à la sensibilité du pied. Le deuxième point, c'est effectivement comment savoir à quel moment on peut chausser des minimalistes. Euh, je pense que c'est à, à chacun de, de, de prendre ses responsabilités, à chacun euh, de prendre le temps d'observer tous les changements qui se mettent en place euh, dès qu'on qu sollicite les pieds nus. Est-ce que tu as des Et exemples vraiment concrets, tu vois, qui, qui puissent parler ouais, moi, pour
0: te dire, par ouais, exemple, je suis euh, pas ou tu vois
1: euh, ce qui ouais. se passe. Ouais. Moi, je vais déjà mon livrer mon expérience. Euh, j'ai commencé, j'avais j'avais 28 ans. Euh, vraiment, j'ai grandi en banlieue parisienne. Jamais j'avais utilisé mes pieds, donc je partais avec les pieds les plus <rire> les plus atrophiés qu'on puisse imaginer. Euh, j'ai commencé à, à courir à 500 mètres, un kilomètre sur une bande de, de goudron en bas de chez moi. J'étais limité. Hein. Au bout de, de trois minutes, j'avais des ampoules sous les pieds. Et j'avais peut-être aussi, dès que je faisais cinq ou dix minutes, j'avais les pieds qui chauffaient, euh, qui chauffaient énormément. Donc, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire, un, que mes pieds physiquement étaient pas prêts à ça. Et en plus de ça, que ma technique n'était pas bonne. Au bout de six mois, j'étais capable de... Enfin, je courais mon premier semi-marathon, donc 21 km sur du goudron. Il m'a fallu six mois pour en arriver là. Et au bout d'un an, euh, c'était un semi-marathon qui m'a fait mal aux pieds. J'étais pas prêt. Mais un an plus tard, je courais un deuxième semi-marathon pieds nus. Et celui-là, il se passait très, très bien. Donc moi, je dirais qu'en une année, j'avais fait le gros du travail. Aujourd'hui, mes pieds continuent à se développer. Ils sont, euh, Ça fait dix ans maintenant que je joue à ce petit jeu. Et je vois qu'il y a des transformations qui continuent d'apparaître. Mais la première année est l'année la plus décisive.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de, au bout de donc, euh, quelques mois, on va arriver à cette phase de rééducation, on aura rééduqué notre pied, on va reconstruire le pied. Et tu as dit, on va pouvoir en tirer plusieurs conclusions. Ces conclusions, c'est quoi que tu appelles ces conclusions
1: euh, Elles sont nombreuses. Euh, c'est pas toujours facile de mettre des mots dessus. Des fois, c'est du, du ressenti, c'est un mm -hmm. peu abstrait. Il y en a quand même passé effectivement par la théorie, mettre des mots dessus. La grande conclusion, c'est... Une des grandes conclusions, c'est qu'il faut vraiment être attentif à soi. Que quand on quand on fait du sport, quand on fait de la, de la marche à pied ou du, de la course à pied ou tous les autres sports, c'est on reste concentré sur ce qu'on fait, on reste concentré à sa sensation et donc à sa technique, à son mouvement. Euh, donc okay. moi, par exemple, j'ai appris à, à courir et à, à marcher. Euh, donc toujours en étant euh, présent à mes sensations, mais ça veut dire par exemple j'ai aussi appris à ne plus écouter de musique quand je cours. En okay. fait mes, mes oreilles également elles sont un indicateur de la qualité de ma technique. Quand je tape du pied, quand je tape le, ouais, le, le, du pied, ça peut faire beaucoup de bruit. Ou quand je frotte le pied avec mes baskets ou avec mon pied nu, ça peut faire beaucoup de bruit. Et si, euh, si je suis en train d'écouter euh, de la musique avec des, des écouteurs, je n'ai plus conscience. Euh, de, de ce bruit, donc je ne suis plus dans une exploration de cette dimension sensorielle et donc encore une fois je, 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 je me permets d'être brutal je me permets de ne pas être précis donc le pied-nu, une des grandes conclusions à laquelle je suis arrivé en pratiquant le pied-nu c'est qu'en fait, euh, il faut rester alerte, il faut rester attentif à, à beaucoup de choses et donc, euh, voilà, il y a, y a mille manières d'être alerte et attentif à soi et au monde extérieur. Et il y a beaucoup d'éléments modernes qui nous empêchent d'être attentifs à soi et au monde extérieur. Ça, c'est une des grandes conclusions. Après, il y a tous les éléments techniques. Hein, vraiment, je parlais du genou fléchi, mm -hmm. l'importance du genou fléchi en course à pied. Euh, c'est très, très important. Et la plupart des coureurs occidentaux, modernes, amateurs oublient de fléchir le genou quand ils posent le pied au sol. Donc, au lieu de poser le pied au sol, en fait, ils attaquent le sol de tout leur poids. Parce qu'ils n'utilisent pas leur amortisseur naturel. Mais euh, pour pour ne pas pour ne pas parler uniquement de la course à pied, on peut aussi parler de la randonnée. Il y a beaucoup, beaucoup de randonneurs quand ils vont sur des sur des gros dénivelés qui se font très, très mal aux genoux dans les longues descentes et dans mmh. les, les descentes très, très raides. Ça, c'est vraiment un grand classique. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de randonneurs avec des bâtons, Ce qui est pas une mauvaise idée, mais le... avec les bâtons, ils ne vont pas à la racine de leurs problème. En fait, encore une fois, le... la racine du mal dans la, dans la randonnée, dans les longues descentes de randonnée, s'il les... y a tant de personnes qui se font tellement mal, c'est encore une fois parce qu'ils oublient de fléchir le genou. Et dans les grosses descentes, ils arrivent de tout leur poids sur une jambe raide, tendue devant eux. Et, euh, et c'est là où ils se font très très mal.
0: Et le simple fait de marcher pieds nus et de commencer à s'habituer ouais. à être pieds nus, on ouais. va automatiquement quelque part un petit peu... De... avoir le genou qui se fléchit plus facilement.
1: Alors automatiquement ou pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas tous égaux face à face à la correction de, de 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 nos habitudes. Mais en tout cas, automatiquement, si on est pieds nus dans une grosse descente de montagne, automatiquement on va se faire très mal aux pieds okay. <rire> avec une mauvaise technique. <rire> ouais, en fait, c'est voilà. c'est assez euh, intuitif, on va dire. En tout cas, la douleur, elle sera là. Eh, obligatoirement, ouais. au bout de cinq minutes, euh, avec une mauvaise technique dans une grosse descente de montagne, on aura très mal aux pieds. Et, et tu donc, fais après... des randonnées pieds nus, toi Alors oui, oui, moi, je fais... Euh, maintenant, j'ai la capacité de, de, de faire des grosses randonnées pieds nus. Là, cet été, j'étais dans les écrins. Okay. Donc, avec des, des journées à 1500 mètres de montée, puis 1500 mètres de, wow. de, de, de descente. Sur des terrains assez variés. En montagne, il euh, y a les écrans, je me souviens cet été, il y avait beaucoup de, de schistes. Alors, c'est pas trop compliqué le schiste parce que c'est des ardos qui sont posées à plat. Donc finalement c'est pas des cailloux qui viennent piquer les pieds. Mais donc voilà pour revenir à cette douleur il y a des gens qui euh, qui sauront tout de suite réagir à cette douleur et qui vont tout de suite effectivement se dire ah il faut plier le genou et ça me fera moins mal au pied. Euh, la douleur elle sera automatique pour tout le monde. Après la remise en question du mouvement à cause de la douleur il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment naturel c'est vraiment spontané et intuitif. Il y a d'autres personnes il faudra Peut-être passer par la, la théorie, les prendre par la main, leur dire voilà, euh, il se trouve que vous oubliez de fléchir le, le genou et que, euh, et que si vous aviez une technique un peu plus précise au niveau du genou, vous auriez beaucoup moins mal à la plante du pied. Mmh. Et, voilà. et donc, encore une fois, une fois que la bonne technique est acquise, rien, euh, c'est pas un discours anti chaussures le, le discours minimaliste, c'est un discours, euh, il faut passer par la réalité nue, la vérité nue. Et une fois qu'on a pris conscience de beaucoup de choses, donc, euh, voilà, le genou fléchit, des pas plus rapides, des pas plus courts. Beaucoup plus de détente dans tout le corps. Et une fois que les, 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 bons, les bonnes habitudes sont prises, euh, et ben, la, la chaussure est un outil merveilleux. La chaussure minimaliste est, est, le, est la meilleure des chaussures parce qu'elle permet beaucoup de choses aux pieds que les grosses chaussures ne permettent pas.
0: Et justement, voilà. tu vois, pour en revenir sur la chaussure minimaliste, euh, ouais. pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, euh, aller faire donc euh, commencer par deux minutes pieds nus, euh, dehors, en conditions euh, extérieures, puis augmenter euh, de manière euh, graduelle le temps que je passe pieds nus, effectivement pieds nus, mais pour euh, peut-être aller un tout petit peu plus vite dans cette démarche, euh, mettre des chaussures minimalistes en parallèle.
1: Ouais, alors c'est encore une fois une histoire de curseur. Euh, certaines personnes, par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de tes tendons d'Achille. Ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, la chaussure minimaliste qui a permis ça, de, de, de se flinguer les, les mollets ou les tendons d'Achille parce que, le, donc le corps est pas prêt, pour beaucoup d'entre nous le corps est pas prêt, et la chaussure minimaliste va nous permettre de, de, de faire oui, des fait. grandes distances ou de, de, de faire du sport pendant une heure complète, alors que le, le, le tendon d'Achille, le mollet ou, euh, ou les métatarsiens, certains, certaines zones du pied ou du bas du corps ne sont pas prêtes pour une heure de sport. Et la, la, la chaussure minimaliste nous invite à faire une heure de sport sans, sans progressivité. Donc... Euh, mm. Le pied nu, c'est une manière de s'assurer qu'on en fait un tout petit peu, parce que le pied, lui, rapidement, il va nous dire « ça suffit, terminez pour aujourd'hui, il y a besoin de repos ». Il y a vraiment cette douleur qui va qui va nécessairement surgir à un moment ou à un autre, et cette douleur, elle est un indicateur très puissant de « on est en train d'exagérer, il faut s'arrêter ». Donc là, pourquoi pas, pourquoi pas mettre en place une progressivité avec la chaussure minimaliste Mais on n'aura okay. pas ce signal douloureux qui nous dit « stop ». Donc il y a des personnes okay, donc, qui sont suffisamment sages pour euh, pour respecter leurs limites même si elles n'ont pas la douleur plantaire. Il y a des il y a des il y a des personnes qui euh, qui sont dans le défi, qui sont dans dans l'excitation et qui achètent une nouvelle paire de chaussures et qui partent courir 10 km et, et ça avec la minimaliste si on n'est pas habitué, c'est on a la certitude que qu'on va s'exploser quelque part. Ouais, pourquoi pas intégrer de la minimaliste à à, à sa phase de transition mais c'est prendre un risque parce que c'est courir sans système d'alarme. Voilà. Okay. C'est ma grande conclusion, mon grand conseil.
0: Oui, oui non, mais je, ça, j'ai bien saisi. En tout cas, euh, déjà, développer pieds nus, pieds nus pour euh, retrouver des sensations. Et, et ce terme de sensoriel me parle beaucoup. Euh, pourquoi pas, après, ajouter des minimalistes Mais c'est toujours en complément d'une pratique pieds nus pour vraiment retrouver euh, ce, ce, bah, tout, toutes nos capacités, quoi.
1: Et euh, voilà, moi, je dirais au début, commencer par du 100% pieds nus. Alors, mmh. je sais pas, pour certains, ce sera une semaine, pour d'autres, ce sera un mois, etc. Et effectivement, après, intégrer de la, de la minimaliste. Et pour à terme, pour ceux qui veulent, l'idéal, c'est faire 90% minimaliste, 95% minimaliste. Mais comme le conseil Scott Jurek, il y a Mo Farah, il y a beaucoup d'entraîneurs. Dans le livre Courir pieds nus, on, il y a, on voit beaucoup de professionnels américains qui, qui donnent ce conseil-là de toujours conserver ne serait-ce que 1%, 5% de pieds nus pour ne jamais perdre l'exploration le, sensorielle. Eh, mais, okay, le, le, mais au tout début, tout début, voilà. Vraiment à ce qui s'est passé, je reviens à ce qui s'est passé après Born to Run. Born to Run, euh, succès mondial sur la, la course à pied et sur la chaussure minimaliste. Euh, des, des milliers d'Américains achètent des Vibram Five Fingers. Des milliers d'Américains se, se cassent les pieds, les, les, beaucoup de fractures des métatarsiens. Puis des milliers d'Américains s'organisent euh, avec un avocat et ils font un procès à Vibram en leur disant vous nous avez promis des chaussures qui nous permettraient de mieux courir on s'est tous cassé les pieds à cause de vous et je crois que chaque chaque acheteur de Vibram aux États-Unis a a un s'est fait verser une centaine de dollars, ce qui fait une facture énorme, au final, pour euh, Vibram. <rire> c'est vraiment...
0: wow, mais... très, am des... très américain
1: dans la démarche. C'est très américain, mais, mais, mais ça montre vraiment le, le danger de la minimaliste. Vraiment, c'est un mécanisme qu'on a observé chez, chez des milliers de personnes, des gens très, très excités à l'idée d'une paire de chaussures qui serait plus respectueuse du corps humain, de la biomécanique, et qui, euh, et qui dans les, les semaines qui suivent leur, leur achat compulsif, euh, se détruisent les métatarsiens. Donc euh, vraiment le danger il existe. Je suis pas en train d'exagérer quelque chose qui serait euh, qui serait euh, à minimiser. Non non c'est euh, la plupart d'entre nous on, est, on a des corps modernes à l'âge adulte à cause d'un environnement mécanique à cause de la chaussure à cause de la chaise on a des corps qui sont limités dans leur mobilité et on a des des des, des habitudes qui sont pas forcément très fines qui sont souvent brutales. Et, et et passer à des outils qui sont moins protecteurs. Donc, on est habitué à la chaussure très protectrice. On achète une paire minimaliste. On a beaucoup moins de protection que d'habitude. Pour autant, le corps lui n'est pas prêt à cette à cette absence de protection. Et la meilleure manière de 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 de, de reconstruire de la précision et une mobilité du corps, c'est de passer par la sens la sensation crue. Et donc le pied nu, et le pied nu, pas sur des surfaces trop faciles comme, les, comme le, le sol de la maison, mais sur des surfaces plus variées, plus, plus difficiles, plus, plus intéressantes aussi, donc dans le monde naturel, le monde extérieur. Vraiment.
0: Ok, ok non mais c'est super clair. Je savais que les chaussures minimalistes, il fallait quand même y aller progressivement. ouais euh, Mais tu vois, je ne me serais pas dit, par exemple, pour reprendre mon exemple de corde à sauter, je ne ouais. me serais pas dit, euh, bah, il faut que je commence pied nu, ma corde à
1: sauter. Ouais, ouais. Mais voilà, et ça m'étonne pas parce que moi, ça fait dix ans que, que je parle de, de ce sujet-là un peu partout où je vais. Et c'est, euh, je suis passé par les, le même raisonnement. En fait, au début, je me suis dit ah oui, c'est bien, mais j'ai pas envie d'aller pieds nus quand même les, les minimalistes ont l'air parfait. Donc moi-même, j'ai juste ce raisonnement qu'il a fallu déconstruire et mon expérience personnelle a fait que je me suis cassé les métatarsiens et j'ai compris rapidement les bienfaits du, du, du vrai pied nu. Et depuis dix ans, je, je rencontre des gens qui, qui pensent de cette manière et je prends bien soin de, de leur expliquer les choses à l'envers parce que ça me semble ça me semble salutaire.
0: Non, mmh. non, mais ça fait sens. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur les chaussures minimalistes, euh, le, enfin les ouais. chaussures minimalistes pas que, mais sur euh, le minimalisme de manière générale et puis courir pieds nus. Euh, merci beaucoup Sylvain pour euh, ton éclairage et puis tout, euh, toutes tes ressources. Euh, ça va me permettre ouais. euh, à titre personnel d'aller creuser un petit peu plus loin. Ressources que je ouais, passerai, euh, à disposition. Bah, merci et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à toi également. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide énormément. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide énormément.